0: Hei, hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av Bare Rør med Eli Hermine Heidal Eide fra Rør-Norge og Serien Poppintede fra Grønne VVS. I dag, det har nettopp vært Halloween, Eli, mm. og vi skal fortsette med en lite skummel episode her nå, altså.
1: Ja, det er litt scary.
0: For det er mye skumle episoder der ute på byggeplassene, og hva slags episoder er vi snakker om her, Eli?
1: Jeg synes jo det er mye som kan sånn være skummelt, men når folk ikke har det bra på jobb, og det går utover både den som ikke har det bra, men også bedriften du jobber i, så er det jo dritskummelt. Det er skummelt å både drive bedriften og være den det gjelder da.
0: Ja, stemmer. Er det litt uh, lavt på å eller?
1: Jeg synes ikke jeg hører noen lat, ting. Jeg, jeg. Ja, ja. Men litt litt døde,
0: det er skummelt, det er mye som er skummelt. Det, er som, det som er det skummeleste er hvis man ikke snakker om det, tenker jeg da. Ja. Eh så som jeg gjør nå, nå var det litt løft på på øre. Vi snakker om det, vi tar det opp og så blir det bedre. Eh og sånn er det også rundt omkring i brifter, for det er mye, mange steder der hvor dette med varslinger tas opp og så etter hvert som man tar det opp og det blir mer eh kanskje gjerne populært og melde fra. Eller trygt, kanskje, er bedre, ord, bedre og, ord. Ja, mer trygt å melde fra. Mm. Så popper jo disse, disse meldingene opp uh, på alle stedene, og betyder det da at uh, beriften er såpass dårlig, da? eller betyr det bare at uh, desse, dette har vært undertrykte, um, eller ting som ikke har kommet frem i, i lyset, um, over lang tid. Så det er det vi er här i dag for å finne ut av.
1: Og det er jo en oppfølging fra Ingeborg Inspirasjonsdag, som var i oktober. Ja, där var nettop tema det. Altså, vi stilte branschen ett frågsmål, är du på banan? Eh och då handlade det om hurdan folk, hurdan hurdan har vi det på jobb? Hurdan uppför vi oss mot varandra? Hurdan ska vi ha det på vår enkelt arbetsplats och hurdan ska den här branschen ha det då? Mm.
0: Och var bland annat Anne Söden fra Kaverell. Eh och Södem. Södem. Ja. Det var det jeg lurte på flip på mobilen så ble det döden. Jag
1: vet att Söden och döden, ja. Nej, Södem. Anne
0: Södem. Nej, Södem. Søden. Eh, og da er vi i gang. Da er vi i gang. <laughs> og Kristoffer eh, fra, um, fra Sandvika-Røret er også her. Eh, hjertelig velkommen, Kristoffer. Takk, takk. Og hjertelig velkommen, Anne. Tusen takk. Mm. Eh, for hva skjer da i bedriftene når dette legges uh, vekt på? Kan ikke du bare fortelle litt om hva dere gikk gjennom på Ingeborg-inspirasjonsdagen? Fortell litt, litt, litt referat derfra. Mm. Ja.
1: så tror att Anne kan också fortella lite sån inledning sist. Du jobbar ju jo som hårdirektör i Kaverion. Det gör jag. Och bakgrunden för att Anne var inspirationsdagen är ju för att Kaverion har satt igång ett stort arbete nettop på det området här och går liksom i bräschen i branschen för det. Eh, kan ju också säga si att det visste inte Anne då för lite närmare inspirationsdagen, men Kaverion blå så altså köra fick årets Ingeborpris i år. Mm. Baserat på det arbete de har gjort för att de går föran och och gör det enklere för andre att ta tag i det sedan då. Då jag tänker sånt både vad du snackade om på inspirationsdagen men också liksom vad du har upplevt i Kaverian när du har gått reist du har ju reist norr och runt då när och snackat där.
2: 2018 och då var ju eh øh, uppstarten att det var någon av damerna i sällskapet som tog kontakt med mig och sa att de tycks att det måste ta tag i detta med trakassering och speciellt sexuellt trakassering. Så da hadde vi et lite arbeidsmøte, og så gjorde vi det ganske enkelt. Jeg skulle reise rundt og besøke de fleste lokasjonene i forbindelse med at var ny, og skulle snakke om medarbeiderskap, som handler om at medarbeiderne også tar ansvar. Det er jo på en måte det samme som lederskap, bare blant medarbeiderne. Og så bevisstgjøre rundt trakassering eller seksuell trakassering, spesielt da. Uh, og det som skjedde da var jo at veldig mange ble oppmerksom på, og det har vært snakket om det tidligere også, det er ikke, jeg er jo ikke den første som snakket Eide. om det der, uh, ble bevisst på vad seksuelt trakassering var, for det var jo det vi vekla da vad er seksuelt trakassering og hvordan kan man gjøre noe med det uh, og det er klart at det er jo ikke mange damer i bransjen i Kaverun var det jo da 8-9% vi har liksom vært oppe og touchet 10% og uh, så det liksom stabilisert seg litt over 9 prosent nå da. Og det er klart det er mange som kan oppleve noe ubehagelig, men det jeg også opplevde var jo å få henvendelse fra gutta. Det syntes jo også at det var ting som man kunne ta tak i. Det var både unge og seniorer som, som ønsket å snakke om det, og som ønsket å vise til situasjoner hvor de ikke helt visste hvordan de skulle gripe fatt og så tror jeg noe av det viktige vi gjorde nå de siste to årene, det er jo å synliggjøre hvordan varsler man hvis man er i en situasjon, eller observerer noe. For det var heller ikke helt tydelig, og der fikk vi jo hjelp av det kvinnenettverket i Kaverion, hvor en av de unge kvinnelige lærlingene foreslo en folder som kunne ligge ut på byggeplass, for de har ikke tilgang til PC. Og så ble det foreslått klistermerker som kunne være på verktøykasser i servicebiler med QR-koder, slik at man kan gå rett in på siden og vise... Hvem kontakter jeg? Hvordan jeg gjør jeg det? Så det har gjort det lettere å varsle, men også bevisstgjort om at det er en plikt å gjøre det når man ser noe. Og det er muligheter for å forebygge. Så det ene er jo det med bevisstgjøring av vad er trakassering, diskriminering och sexuell trakassering.
1: Kan vi snakke om det? Kan, vi, kan du si litt vad hva det er etterpå? Ja, det kan ja. vi
2: gjøre. Og det andre er hvordan varsler man? og det tredje er hvordan forebygger man sånn at uh, det ikke skjer igjen så, så, og det har vi jobbet mye med og det begynner å gi resultater så det er klart fra ingen til en varslingssak i året er vi nå oppe i 8-10 det siste året så, og, og da kan man selvfølgelig diskutere er det bra eller ikke men det betyr jo bare at vi får det opp til overflaten og kan gjøre noe med det for saken er jo der så det er jo ikke sånn at fordi vi har begynt å prate om det, så skjer det mer av det, eller mindre av det. Kanskje forhåpentligvis mindre av det, men saken er der, og de må vite at det blir konsekvenser. Og de som varsler må vite at de får hjelp. Mm. Så det er vel kanskje eh, det viktigste. Og det er vi vel väldigt tydelige på, at vi gjør noe med det. Hvis du sier ifra, så gjør vi noe med det. Vi kan ikke garantere at ikke du ikke utsettes for noe behagelig, men sier du ifra, og vi vet om det, så skal vi gjøre vad vi kan for å gjøre noe med det. Og det er jo ikke bare sexuell trakassering, det er jo andre versioner av trakassering også. Så, så, og nå ska vi jo jobbe vidare med kampanjen i 2023, og da går vi, dreier vi litt mer over på diskriminering, for å sette litt lys på det også. Og der har du både aldersdiskriminering, du har nasjonaliteter, språk, det brukes så mye underlig terminologi da, om andre nasjonaliteter som også jobber i bransjen vår. Uh, og det bruker de som dagligspråk enkelt til, sånn at jargongen der ute er jo ganske heftig da, tidvis. Mm. Men jeg opplever jo også at mange har blitt bevisst på det, og så er jeg ute og korrigerer kollegaer og sier, er det nødvendig? Du det? det er kanskje den positive opplevelsen da, uh, at veldig mange ønsker å bidra, uh, både ledere og, og medarbeidere, men så er det også sånn at i noen situasjoner så klarer du ikke å gripe inn, for du synes bare det så sjokkerende det som skjer, at du blir bare stående paralysert og hører på eller se på, og den som utsettes for det får ikke noe hjelp. Så jo mer vi snakker om det, jo bedre håper jeg det der blir. Jo lettere blir det å snakke det. Jeg må jo se si at når jeg kom in i denne delen av bransjen til å begynne med, så var det litt sånn, det var sånn at det var mange som ikke turte å ta i det. De var så redde for å bli, damene var redde for å bli satt en merkelapp som eller feminist. For det er jo det, det verste du kan være. Ja, hvorfor er det det? Nei, hvorfor er det det? Feminisme handler jo om likestilling. Hva er problemet liksom? Uh, og det er det jo mange menn som er også. Det handler rett og slett om at man skal ha like muligheter og like rettigheter. Uh, det jeg føler er i feil med liksom å gå over nå. Nå begynner folk å mobilisere. Uh, det andre jeg synes er litt leit er at det finns damer i bransjen som tänker at uh, detta har vi opplevd, og da, hvorfor skal någon andre slippe da? Og det er litt historieløst, synes jeg. Fordi det er jo en grunn til at man kan, damer i dag kan jobbe som rørlegger. Det er jo fordi at det gikk noen foran oss og banet vei, Ingeborg for eksempel. Mm. Men også våre bestemødre, voldemødre. Ja. Uh, så, så, så man må liksom ikke miste perspektivet her da. At det er noen mm. som baner vei. Og det er, mener ikke at det er riktig at disse damene har opplevd det, Men jeg håper jo virkelig at de endrer fokus og ikke synes at det er ok at de unge de kvinner som kommer ut i, i bransjen vår nå Och så ska genom det. Det synes är ju helt förfärligt. Mm.
0: mm. Det ska jag det också. Ja.
3: Er det, er det folk som menar det? Alltså det damer som mener det att vi ska tåla det? Det har blivit
2: sagt. Ja, blitt sagt. Mm. Ja. Vi träffar ju någon av dem. <clears throat> ja, dessverre. Men långt till fleste menar ju inte det. Eh, de fleste menar väl självklart
1: att vi inte ska. Jag tror många icke har tänkt på det. Mm. Nej, har aldrig upplevt sexuell trakassering og det betyder ju at det inte vi Alltså kan ju uttale det att ja men vad vi snacka så mycket om det jag aldrig upplevt nog jag säger folk. Nej, men det sker ju med andra än dig då. Ja. Eller nej, måste jag tåla att vara en av gutta ifall du först har valt denna branschen? Ja, det måste, men hur hurdan är en av gutta då? Ja, hvordan er, hvordan er det att vara en av gutta skal det ska vi liksom ha en sån ehm um, rölpe kultur eller skal vi uppför oss som ordentliga människor? Det är ju liksom det är nog
2: ja, og jeg fikk jo også, det var jo også noen unge gutter som kontaktet på meg, fordi det var en senere kollega som sendte dem porno på mobil. Og så sier han enn at, må vi ta imot dette? Nei, det må dere ikke. Og da måtte vi snakke med han som gjorde det, og han mente jo at det anegikk ikke oss. Men det gjør det, for dette er en arbeidsplass. Og hvis du ska gjøre det, så må du finne like siden det, og dere må være om at det skal sendes til hverandre. Det skal ikke skje i arbeidstiden. Så hva du gjør på privaten er selvfølgelig opp til deg, men... men så, så det er jo ikke utelukkende damer som, som varsler, altså. det er det ikke, men det er klart de er mer utsatt, fordi de er en minoritet, ennå, enn så lenge. Og så altså, mm. tror jeg det
1: oppleves som mer truende for en kvinne, hvis en man er veldig aggressivt pågående, enn en man vil oppleve det, en dame er aggressivt pågående. Mm. Du er ikke så fysisk, øh, hva heter det? Uh, øh, altså, det oppleves som mer truende, rett og slett, det er litt liksom sånn fysisk årsaker også. Ja, Är du enig Kristoffer? Du ser liksom betänksamt.
3: Jag jag bytte jag tänker väldigt mycket men alltså bytte det liksom tänka är det sker liksom mest sker liksom mest i bedrifter eller sker det mellan anställda i olika bedrifter eller mellan eh de som då beställer arbete gjort och och de som jobbar alltså jag bara ser för mig jenter som jobber i bedrifter hvor det er menn de kommer og møter som har et annet syn eller tenker annerledes og som, som utarter, eller som prater feil eller som, som snakker eh, ubehagelig. Hva er det som kommer opp oftest?
2: Ja, det, og det har vi jo undersøkt litt. Det har gjort en undersøkelse før jeg kom inn og også ø, undersøkt litt etterpå. Og det er ø, de færreste som opplever dette blant sine egne kollegaer. Der er det en veldig sånn, god kultur etter hvert hvor man tar vare på hverandre og så er det en og annen som er litt klønete da.
3: Mm.
2: Um, og, og der lærte jeg jo av uh, likestillings- og diskrimineringsombudet at uh, det er lov å ut, men det er ikke lov å være drittsekk. Så det er klart, alle kan dumme sig ut, uh, men da må du hente dig, inn igjen. Da mm. du skjønne når det har gått for langt, og ikke gjøre det igjen. Um, og, og det vi fant ut av vi undersøkte lite det var jo at det er vel så ofte fra andre bedrifter, og det er derfor jeg er så opptatt av at hele bransjen må engasjere seg her. Mm. Fordi våre medarbeidere treffer jo andre i bransjen, och det blir for slitsomt over tid. Så man jobber jo sammen på store byggeplasser, og også mange nasjonaliteter. Og der også er det jo kulturutfordringer, så vi er nødt til å kurse de som kommer in fra andre land for å jobbe hos oss. Hvordan er kulturen her? Hvordan skal man respektere hverandre? Men også kunderne. Så vi har jo folk som jobber i servicebil og reiser hjem til kunder. Det er jo noen ganger en intressant opplevelse, mm. både for kvinner og menn. Og så kan det være på byggeplasser man opplever det at ja, den som er utbygger exempel ska skal innom og kikke litt. Da. Og det har vi jo hatt en podcast om. Uh, hvor hun fortalte litt om hvordan den opplevelsen var som unge lærling, så det er klart at uønska, ja, uønska, ja etter den podcasten, ja, mm -hmm. så det er klart at det er det er mange facetter ved det, og noe er mer alvorlig enn annet, men det som viser seg er også at hvis det skjer over tid, repeterende over tid, så blir det så slitsomt det blir stort, uh, ja, man blir man blir utslitt av å, å stå i det, altså mm. så, så vår anbefaling er jo sifra si fra til så fort som mulig, altså hvis du synes det er for stort å gå til lederen din, snakk med en tillitsvalg, snakk med en venninne på jobben, eller en venn, en kollega, bare få det belyst. Uh, se på dette her, er det bare jeg som er, det jeg som er paranid, eller, eller, eller forts, er det fortsatt sånn at, ja. og så kommer det en in med friske øyne og sier, ja, her tror jeg du bør si fra. Dette mm. må jo stoppe. Eller, ja. du, han gjør det der med alle. Det betyr jo ikke at ikke du ska skal si fra, men jeg tror ikke det er du som er... Det er ikke du som er utvalgt. <laughs> ja, eller det er, det er, du er ikke alene om dette, men det går an å si ifra. Og det har jeg jo også erfart i tidligere jobb, at det, noen ganger er det noen som har en så røffsargong, og så er det noen som er mer sart enn andre. Og det er jo også selvfølgelig tilfelle at noen er røffere enn andre, og det er vel også derfor vi opplever at noen av damene sier at pff, jeg har ikke opplevd det. Og det er jo fordi at de, de, bryr, ja, de bryr seg ikke om det. <laughs> mm. og, 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 ja, ja, og det... Og det gjør man jo eh, med året. Så at, eh, det som bekymrer mig mest er nok de unge som kommer inn. Um, og ikke
1: bare jenter. Også, si også
2: gutta. Mm. Dette
1: handler jo om eh, litt sånn større bilder, så tänker ja. jeg at det handler mye om rekruttering. Vi jobber rævvass for å få folk, nok folk mm. inn i bedriftene deres. Mm. Ja, og så lekker vi som jeg sier i den andre enden. Det er, jeg sier ikke at detta er grunnen, men jeg er helt sikker på detta dette en av årsakene. Og det er også sånn at for at vi skal bli en mer attraktiv bransje for flere, mm så er jo også dette noe av det vi må jobbe med for å på matte måte oss attraktive for flere og begynne å i bransjen vår. Mm. Ja. Det er et stort bilde som på Matte har veldig mange innfallsvinkler, men detta är jo en av dem da.
2: Ja. Ja. Nei, der, der synes jeg jo at vi har flyttet oss ganske langt, fordi at nå er det liksom greit å snakke om det i hvert fall. Og bevisstgjøringen er der, og så er det alltid det. og det var jo det jeg snakket litt om på inspirationsdagen, dette med motkrefter, altså de som har, en eller annen at de har en rätt å drive med det, altså at uh, hvorfor skal ikke menn kunne kikke på søte damer, og så videre, uh, og det er, kan man selvfølgelig, men ikke på en nærmere plass. Altså det, du må skille mellom det som er jobb, og det er klart når damene har lyst til å jobben sin, og de oppfører, uh, menn oppfører seg sånn om de er objekter, uh, så er det slitsomt uh, i lengden. Det er jo jenter
1: da, som oppfører sig som at mer er objekter, og det er jo også en utfordring. De gjør ikke lettere å være mann igjen da.
2: Neida, men det... Det, det er jo også
1: viktig å snakke om, absolutt, tenker jeg da. Absolutt,
2: og det er også viktig å snakke med dem om det. Ja. At, uh, ta den at det, er på, ja, det er forskjell på en kveldsaktivitet og, og arbeids, arbeidslivet. Og det er klart, jeg er jo litt for en del av de unge som kommer rett fra, fra videregående skoler, eller, og, og det kommer jo med en, med en termologi, en omgangsform, blant de unge som nesten kan skremme vete av oss. Eh, uh, jeg jag bara tänker, du är uppe på det.
1: Jag ser vi men hej Du har ja, inte
2: de brukar ju, de ja. jo, uh, om varandra som inte är alltså hore eh uh, ja. Jag jag syns bitch. Alltså jag syns ju och detta tar det med sig in i arbetslivet och så sker det en markant förändring, så för du på skolen då så får det kanske tillsnack, men det sker inte mer än det i arbetslivet så kan det missa jobben till Ja. <laughs> Så, så, så derfor så er det jo også viktig å komme in på disse skolekontorene og, og tidlig i løpet fra lærlingene også, så at de blir klare over at driver vi med i arbeidslivet. Mm. Egentlig så driver vi med det på skolen heller, det er at de har ikke kapasitet til å gripe fatt i det. Ja, stemmer. Eh, og så tänker jeg jo at foreldrene må jo også på banen. Jeg snakker i hvert fall mye med min tenåring, jeg er 17 og et halvt år da, om det. Om det virker, det er noen annen ting, for det er vel ikke jeg som står høyest i kurs når det gjelder... Og, det går inn, skjønner du. Ja, jeg tenker også det ja. at ryggmarsrefleksen holder Den, når det kommer på ja, et eller annet tidspunkt.
1: Ja. Uh, nei, så,
2: så, så jeg har troa på fremtiden, men det er klart skal vi gjøre dette til en hyggelig attraktiv plass for unge mennesker fremover også. Og det skjer utrolig mye spennende. Mm. Uh, og vi har høye søkertall så som har vi som har som arbetsplatsen bra. Det måste vara tryggt att vara där Så 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 jag kommer riktigt att slippa med det første, men men jag hoppas ju liksom att att vi inte snackar så mycket om det.
1: Nej, hade det varit fint ju slippa att snacka om det egentligen.
2: Ja, det hade varit jättefint, det kan beste. vi inte, vi kan inte slippe helt ta. Så nu då har det varit mycket. Jag har ju lust att nämna det med me too også, da, som ju många har missförstått. Uh, der er det jo uh, mange som tenker at stakkars menn liksom, skal det ikke ta slut snart um, og det er klart uh, på en måte så har jeg sympati for det på en annen måte så jo, har jo dette pågått i mange, mange år uten at noen har sett på menn uh, i den sammenhengen uh, og det er jo ikke menn generelt det er jo i et leder, ja det på en arbeidsplass så i et, altså i et leder-medarbeider forhold, en overordnet underordnet relation vi snakker om Um, og da er det jo sånn at du kan ikke bare gå fra arbeidsplassen du tre mange trenger jo inntekten og lønna og når du da er utsatt for en leder som ikke respekterer det så er da er vi i en sånn me too situasjon um, hvor, hvor, hvor noen altså et maktforhold da, mellom, mellom partene så det er altså ikke på en pub der det er ubehagelig at noen blir innpå sliten for kan du gå, du kan gå derfor og aldri komme tilbake igjen mm. uh, eller på en fest der kan du også gå Uh, gå hjem. Men en arbeidsplass, det er noe annet. Og det er jo i en arbeidsrelasjon ofte man snakker om det da.
0: Kristoffer, mm. mm. hvordan er det hos, uh, hos dere? Er det like mye MeToo-saker og fullt av baller hos dere?
3: Ja, nei da. Det er ikke, vi er jo en gjeng med gutter. Vi eh, har hatt jenter ansatt. Eh, og, har, og det er jo forløpig så er det jo har hatt jenter. Eh, ja, det syns ju egentligen där är vanskligt att de jentorna som jag har haft ut för jag föllar at de har kommit tillbaka in med obehag eh bland kunder eh, på service eh, speciellt men Vad är det med de uppleveld? Nej, det er liksom sån sån jenta med klarar du att bära den eh och och det är lite äldre garden som som har har hört talat men det är liksom prelligt lite av för att jag tror de jentor som jag har tänkt att de vet ikke bedre, men jeg, når, du sier, når du snakker så er det jo det er jo saker som ska tas opp altså det, vi må jo tørre å prate med mm. de kundene om at det, kanskje man ska passe på ordsbru, ordbruken sin, eller hvordan man hvordan man prater, dette er jo dette er mennesker, det er, om det er dame eller man. så
2: Ja, og noen ganger så er det ikke nødvendigvis bare, altså trakassering, men det er litt sånn hersketekniker, ja. uh, jenta mi ikke sant, eller ja. Ja. lille venn, ja uh,
0: jeg husker, jeg husker bare en episode jeg, Da jeg var hjemme hos en eldre dame uh, Og så sa hun Hun uh, sa gutten min da Og så altså, Det er ikke mye som tar tak Men jeg bare kjente et eller annet kikke Så jævlig <laughs> altså, jeg, sånn, sånn er det bare sånn, For min del så er det bare sånn jeg, jeg tenker ikke noe mer over det Det er sånn jeg gjør det. Men du
1: kjente det? Men jeg kjente det, ja, ja. det
0: var så gøy Fordi jeg bare, åh oh, hva i alle dager skjedde nå. Mm. Men ja, det er jo ting man går og kjenner i hverdagen, også gutter.
1: Det tror jeg de fleste jenter som jobber som rørlegger kan bekrefte at det har skjedd. Enten vi er arbeidskollegaer, eller at du liksom ikke har tillit til at du kan klare å jobben din, liksom.
3: Jeg, jeg tenker at det er et veldig, veldig stort problem som väldigt få tar opp, for det er liksom noe som det är väl kanske något alltså. Det mode bara,
1: ja. Ikke ja det kanske
3: liksom de det är liksom något tåle och och höre det det liksom inte som en en trakassering eller en varslingsbit att liksom, du ser du har 8 till 10 saker som kommer upp i året att det dels som är mer graverande eller mer allvarliga saker. Jag vet går ofta och får Nej, ja.
2: nej, jag tänker att allt ska, allt ska, allt ska lyftas och och om ska fel, Alt behandles nødvendigvis som definisjon varslingssak, fordi Nei. det håndteres før mm. det blir håndtert av ledere i systemet eller tillitsvalgte, og det blir varsling først når ingen tar tak i det. Ja. Da varsler man videre at jeg får ikke hjelp. Da er det en varslingssak. Men saken kan være vel så graverende uten at den kommer in i mm. i varslingsutvalget.
1: Men jag tänker at det kanskje er väl så viktig at når du hadde jenter ansatt, at, at du bara er klar over som arbeidsgiver mm at det er faktiskt ting som både jenter og gutter eller menn og kvinner er utsatt for som du som leder har et ansvar til å, å følge opp da på en eller annen måte, og så er det de verktøyene da ikke sant, hva slags har du i bedriften din for å håndtere sånn, sannsynligvis ingen Lige. som er ikke, planlagt, ikke sant og det er liksom det jeg har virkelig opplevd i mange år å få altså både i den rollen jeg er i Rør-Norge nå, men jeg har også jobbet på opplevingskontor, så har jeg fått mange tilfeller av lærlinger enten jenter eller gutter, mest gutter da for min del, som har hatt uhäldiga upplevelser eller sett eller varit med på ting på jobb som verkligen har liksom varit vanskligt. Och så har jag liksom provat att hjälpa men jeg har aldrig känt at jag har klarat att hjälpa gott nog för det att jag har gjort så gott jag kan men jag har ikke, det har ju varit lagna och vart dig för det. Det jag har aldrig hört någon ha snackat om det. Eh det har liksom mycket varit någon sån der, visst det sker så gör du sån och sån och sån och sån. Det har ju liksom varit där då. Och det är klart det är kanske en av de tingar vi trenger då. Mm.
2: Ja, og så er det, det er viktig at den som varsler eh, føler sig trygg på at det kan bli tatt alvorlig mm. og at det får konsekvenser for den som har gjort det eh, og konsekvenser er ikke sparken nødvendigvis det er, kan være at man får en samtale man kan få en skriftlig advarsel man kan gjøre någon grepp for at de ikke ska gjøre det igjen eh, og det er ofte veldig effektivt bare med en samtale for noen blir helt eh, satt ut og har liksom aldri tenkt på at det er sånn for det har alltid gjort det har ikke blitt korrigert av noen. Aldri blitt korrigert av noen. Og så, er, og så håper jeg jo også, og det ser jeg jo mer og mer av, at kollegaer stiller opp for hverandre, at man ikke blir paralysert når man ser en situation hvor man bare skjønner att sånn skal man ikke snakke til hverandre. Så, så forventer jeg nå fremover at folk stepper fram et skritt og sier, høy, hva er du driver med?
0: Mm.
2: Du, kan ikke, du kan ikke snakke sånn, eller du kan ikke gjøre sånn. Ikke ja. oppføre deg sånn? Nei, du kan ikke oppføre mm -hmm. deg sånn. Du är en voksen mann, eller du er en voksen dame. Ikke sant? Vi har flere her som observerer vad du driver med, så, så ja. Skjerp deg. <laughs> Nettopp, skjerp deg. Og det bør i seg selv være nok, og da kan henne man unngår å kjøre enda tettere på med saker. Men det er klart, hvis man får sånne situationer og vedkommende bare blåser av det og synes at, uh, hva det for nøye å være med deg, og går videre, så, så, så må man håndtere det. Da betyder det at det ikke har tenkt å korrigere kursen, og det kan vi jo ikke gjøre.
1: Men hos dere så har alle ledere på mange forskjellige nivåer, gått på kurs om likestilling som både för få en grundläggande förståelse vad är liksom problemställningen här och med det. Vad är problemställningen och hur kan vi förebygga det? Och hur hanterar vi det ja. visst det uppstår. Alle är
2: faktiskt alla ledarna ja. våra, alla tillesvalta, hela värnapparaten, HMS råd och värna
1: HR. Mm. Det är klart att det uh, inne på LDO som står där för likestilling og diskriminering som både.no så ligger det faktisk da tilgjengelig både digital nettkurs som du kan ta. Nå har de akkurat hatt en runde igjen, hvor du har hatt enten møte opp da på kontoret der, eller nettkurs. Mm. Så det er faktisk bare, og det er ikke sånn det varer tre kvarter eller to timer, liksom. det er ikke noe sånn eh, kjempeutfordring å ta de kursene, men det er veldig nyttig hvis du er arbeidsgiver, og, hvis, og sørger for at du og andre ledere i bedriften din har i hvert fall fått en sånn grunnleggende forståelse for det, for jeg jeg får også ha opplevelser når jeg er på de kursene Så henne jeg tar og slenger meg opp En sånn en liten trekvarters For å se liksom om det har skjedd noe mm. noen, En sånn greie som skjer i rødbransjen Er liksom at det er et frynsegod At du har kunder som kommer lettkledd Og prøver seg på deg Det er jo en sånn der jeg alle ler litt det hører, vi, det hører vi alle Du har hørt om de historiene du og Kristoffer ja. Sikkert vært utsatt for det Nei, ikke enda, ikke enda. Hvordan er det med deg, Severin?
0: <tøk> Ingen sånne Bare... høreser nå där en kanske en 18-åring som har stått och blivit sent och kommer ut i boxaren men eller så är det, det inte lite lättled. Ja. Ja, för det är ju mange mm.
1: som tänker att jag ja, det är ju konstrest det är ju fint men det är ju lite som sånn hur du ser på det. Mhm. Hade du en sån historie som du
2: Ja, ja altså det var ju en, en som var, det var en ung man som gömde sig som en kvinnlig eh um, kunde. kunde och så hade hon kyssetan i nakken. Og, så og, ja, og det ble også fleipa litt om etterpå ja. og det er klart at uh, som du sa som frinsegåde men det er ikke greit altså mm. så, men det er klart at det er jo ikke flust av de uh, episodene, det er det ikke men, uh, men det er jo ikke noe bedre det ja. og han var jo selvfølgelig overhovedet ikke uh, forberedt på det og ikke interessert i det mm. og, og det er jo litt sånn også at um, at uh, så lenge det liksom er i en side og man ønsker det så er det jo i utgangspunktet ikke noe problem det bør jo ikke skje på en arbeidsplass men men det er litt lett å fleipe med at, at man, jeg tror jeg så det på et av de kursene til likstillings- som diskrimineringsombudet, mm. at det er litt lett å med det. Der er det også voksne damer som gjør det, at det er litt for lite seksfrakassering her. Og da vet jo ikke hva de snakker om. Fordi at seksfrakassering, det handler jo om oppmerksomhet og, og påtrykk fra en du ikke, ja, du ikke ønsker. Det er selvfølgelig, hvis du er småforelska og synes det er en kjekk gar, så er det jo selvfølgelig veldig hyggelig. Men den dagen det ikke er det, så er det ikke like hyggelig. Og det samme gjelder jo andre veien. Um, men menn som synes at det er for lite sexuell trakassering, og så opplever de plutselig oppmerksomhet fra en de overhodet ikke er interessert i det. Uh, og da er det ikke likestas. Uh, men jeg tror jo det er veldig mange, jeg tror jo, er, nå bare tror jeg, men er, jeg tror det er veldig mange menn, 50 pluss, som sjelden eller aldri har vært utsatt for noen sånn nedverdigende og plagsomme aktivitet, og i hvert fall ikke over tid. Kanskje de har vært utsatt for noen enkeltendelser. Og da er det vanskelig å sette seg i vår uh, krevende det er for de som
1: og så tror jeg verden har endret opplever. seg litt. Altså, nå mm. er vi i 2022. I ja. eh, 1982, eller 1992, så var verden en helt annen mm. enn det han er nå. Og det kan jo hende at det er noen som har vært med på ting i yngre dag som kanskje ikke helt passer in i 2022-bildet. Mhm. Uh, og det er jo en del politiker som får gått seg litt sånn bakover i tiden, og så tenker jeg da er kunsten for oss som bransje, tenker jeg at det er sånn, kan vi ikke riste oss det som er verdt, og så tenke at fra og med nå vi snakke ut en kurs for hvordan vi vil det, og så slutt å gjøre sånne dumme ting det det ja, det handler om. Ja, jeg tenker det. Og, det
2: og det er så mye informasjon om det der ute noe som man kan liksom ikke gå runt og være uvitende lenger det, jeg kjøper ikke lenger, altså. det lenger det skriver så mye om det og, og snakker så mye om det at de fleste vet hvor grensene går, og jeg jeg tror jo noen ganger at det er litt rart noen ganger å høre på ja, skal vi ikke få lov å klemme lenger eller får vi ikke lov å snakke med dem lenger ja. Du vet vad det forskjellen er De fleste vet forskjellen på en klem og en klem som går for langt mm. uh, så, så det å liksom plutselig sette sig i offerrollen og føle at man har ikke muligheten til å foreta seg noe man har bundet på hender og føtter det kler ikke voksne menn altså. mm. Det må de bara slutte med
3: <laughs> ja. Det blir vel høysesong for saker nå da Eh, nå når vi går inn i julebordstida. Eh,
1: ja. Jo, men det er jo en sak. Ja. Det snakker du ja, det litt om til instruksjonsnagel. Det er spennende, sånt, fordi vi, som jeg sa,
2: vi oppdaterer jo kampanjen vår. Vi har jo kjørt en sånn trakasseringskampanje nå. Eh, og nå skal vi oppdatere den og kjøre litt ny, ny vri på. Men vi skal også kjøre julebordstilemmer. Altså kjøre dilemmaer sånn, helst ukentlig, sånn at man har en snakkeskampanje så vi forberedte jo dette for et par år siden, men da ble det pandemi, det ble ikke noe julebord, så vi bare stoppet det. Men nå eh, går vi in i julebordssesongen, og da kommer vi til å kjøre litt sånn julebordstilemmer og sende det ut på SMS til alle, fordi de er jo ute i bil og ute på byggeplass. Eh, og så håper vi at de diskuterer det litt.
1: Men hva er dilemmaene da? Kan du komme et eksempel? Ja, et dilemma kan
2: være en medarbeider som eh, har drukket for mye på fest tidligere, og jeg blir litt sånn klåfingret. Eh, skal han få lov å gå på julebord i år? eller skal vi stoppe han fra å gå på julebord? Hva tenker dere da? Hjør det godt. Og det er sånne saker jeg får på bordet, ja. og det, ja. eh, for min del så ville det være å ta en prat med han og si at du kan komme på julebordet, men du får ikke lov å drikke alkohol. Mm. For når han ikke drikker alkohol, så er det ikke noe problem. Ja. Men,
1: er det ikke lett for en arbeidstaker å si at du Anne, det er greit nok hva som skjer på jobben, men du bryr deg om hva vi driver på julebord, det har vel ikke du noe med? Fredagspils og sånn
2: jo, Alle arrangementer i regi av arbeidsgiver Og det betyr også etter arbeidstid Så lenge det liksom er kolleger som samles Det er min sak mm -hmm. Så det kommer jeg til å bry meg med
3: ja.
1: Dere blir litt stumme nå gutta
3: ja, jeg, jeg sitter jo og på så mange ting altså, det, er jo, det er jo mange ting som ikke vi ikke på I det daglige altså, Det er jo viktig å få det opp nå, nå høres det ut som at hele bransjen vår Er neddynket i trakassering Det er det jo Du har 8-10
1: saker i
2: året ja, mm, i, vi vet, Hvor mange avsatte er dere? 2.500 eller 2.400. Ja,
3: jeg regner med at det er noen flere eh, saker som ikke kommer opp, fordi folk ja, ikke vi, tør helt ennå. Vi
2: har, en, vi har en medarbeiderundsøkelse, og der stiller vi jo det spørsmålet, har du vært utsatt for, eller sett, eller observert? Uh, og, og det er uh, i underkant av to som svarer mm. at de har vært utsatt for noe de tror er eller er. Mm. Så, så at det er ikke mye, men det er bare at en sak er en for mye. Ja. Uh, og, og vi er nødt til å om det så vi forhindrer at det skjer fremover og, og uh, jeg tror jo noe av det som bekymrer meg mest det er jo sant, de argumenten man kommer med uh, for å forklare hvorfor det skjer sant, han er egentlig en grei kar han er jo gift, så han mener sikkert ikke så mye med det hun var full, han var full altså, det er mange sånne tullete argumenter som ikke håller i lengden eller hun gikk for lettkledd han var jo bare forelsket henne og, så og det er man må likevel følge med i timen og skjønne når stoppet er stopp. Mm. Um, slutte med dårlige unnskyldninger. Slutte med dårlige unnskyldninger og oppføre seg. Ja. Og du har klart, en lang liste her, du Anne. Ja, det er liksom tyve er argumenter. Ja, det er tyve argumenter man må slutte med å bruke. Og det, det lå jo på den presentasjonen min som er sånt vedlegg, så der kan jo folk eventuelt gå inn og se hvis de vil, mm. hvis de vil vite litt om det. Men, men, men det handler litt om å ta ansvar for det man har gjort. Mm. Um, og hvis man har liksom gått for langt så må man også kjenne det og liksom slutte med det mm. framover så, så, så de rundt føler at det er trygt å være der igjen men, men jeg er jo en med deg det er jo, det er jo ikke så mye uh, altså nå høres det ut som hele bransjen er overflomt med det er ikke det men vi snakker jo om det fordi det skal være trygt å være i denne bransjen og det er en fantastisk spennende og flott bransje å jobbe i så jeg ønsker jo alle som har lyst, velkommen til denne bransjen, og så skal vi heller jobbe med å gjøre det trygt og være her.
1: Ja, for det er veldig mange glemmer litt da, at nå snakker vi om byggebransjen, for det er det vi brenner for, og det er det vi mm. jobber for, det det vi men dette er jo et samfunnsproblem. Altså, ja. Dette er jo ikke noe byggnæringen alene sliter med. Men vi klarer ikke å rydde opp i hele samfunnet. vi kan prøve å rydde i vår bransje. Nå dette blir den beste bransjen å jobbe i, tenker ja, jeg. Da. Det ligger vel som nummer
2: det. to eller tre, tror jeg. Det er vel det er utelivsbransjen uteliv, uteliv, er den Hotell og
1: restaurant mm. er de som har mest varsler på trakassering og den utfordringen. Ja. Og så er byggenæringen en god nummer to. Mm. Så alle andre bransjer, bransjer er bedre enn oss, liksom. Ja. Ja.
2: Og det er ikke en plass vi ønsker oss. Vi ønsker oss lenger ned på denne lista. Vi ønsker oss langt
1: mm. ned på denne lista.
2: Og så jo, jeg synes, synes jeg det er bra at vi har fått en del kjøreregler i bransjen. BNL, det er flere og de reglene er jo ikke til for å hindre folk i å være sammen, eller å snakke sammen. Eller, nei, heller motsatt, sånn at det ska jo regulere det som er ubehagelig og, og, og ulovlig.
1: Mm.
2: Ikke det som er uh, gjensidig ønsket. Så, så man må bare være sikker på at når man uh, ønsker å bli kjent med noen, så er det gjensidig. Og kanskje også velge å ta den kontakten utenfor arbeidsplassen, sånn at det er mulig å
1: jeg får jo høre fra menn at de synes det er litt sånn, at det popper opp masse jenter i bransjen, det er litt sånn, det er innmari bra, for det blir så bra arbeidsmiljø, jeg er veldig vang som sier det. Mm. Men jeg merker jo på noen at de synes det er litt skummelt da, for du er ikke vant til å jobbe med jenter. Og det er klart at når du kommer inn i en verden hvor det bare er menn rundt deg på alle kanter, så det er jo mange jenter som, jeg hadde jo også en yrkeskade når jeg var liten, altså ung, i forhold til at du ikke helt, du skal liksom gjerne være en av gutta, og så blir du verre en gutta. Altså, du blir fort så røff og tøff at liksom ikke, du er ikke der selv mm. Det er jo heller ikke bra. Så Nei. det er viktig, tenker jeg, da, når du ansetter noen, at du ja, enten er jenter eller gutter, men at du liksom passer, altså, Du har et arbeidsgiveransvar i forhold til å oppdra den personen. Så altså, kommer en 18-åring inn i bedriften din, så former jo du den ungdommen til bli den personen den blir som blir voksen i veldig stor grad mm. med hvem du har med dig? Og da igjen kommer vi liksom til bare det å ha med seg en lærling, hvis du jobber i en bedrift og har lærlinger, og så får du som ung rørlegger kanskje, ikke sant, nesten knapt ferdig lærling selv, ansvar for å ta med deg den lærlingen, og så har vi ingen retningslinjer for hva som er forventet, for da har du også et overordnet ansvar for den lærlingen eller utplasseringseleven eller whatever du har med deg. Og det ansvaret det er, at vi som arbeidsgiver er sørge for at vi rett og vad vi forventer av dig når du skal ta deg av folk som vi på en måte omgås da. Det är jätteviktigt men det är väldigt sån underkommuniserat då. Vi är nog inte det är inte många nog som er god nog på det. Nej. Så det är klart både i i
2: lärlingeperioden så så må måste vi liksom onboarda dem mm. när det gäller vissa tingena. Uh, som egentligen handlar om om god kultur på arbetsplatsen. Gott gott arbetsmiljö. Mm. Det handlar ju inte bare om dette, Det handlar om är du är hjälper du, du kollegan din? Mm. Um, når, når vedkommende trenger det. Stiller du opp, er du en god wingman?
0: Mm. Da, en lagspiller.
2: En lagspiller,
0: mm. nettopp. Kristoffer, et siste ord for vi runder nå.
3: Åh, skal jeg flott la avslutte? Jeg synes jeg det var hyggelig å høre på disse damene pratet, for de har jo så mye forluftig. Ja. Eh, siste ord må være at alle burde ta dette kurset her, høres det ut som... Mm. Ikke bare ledere, men uh, Alle i bransjen burde egentlig gå og, og ta det til kurset for å få litt innblikk Og tanke rundt dette mm. Jeg tror uh, du og jeg har i hvert fall begynt å tenke på det For vi har jo vært stille i ja, hele vi, episoden vi mye Veldig mye her,
1: tanker her i dag
0: Vi gamle gjøtt og tenker <laughs> Ja, Nei, men det er uh, herlig uh, Anne og Kristoffer Tusen takk for at det kom Ehrlich, Takk uh, igjen for at du stiller Hver eneste gang uh, Og så praser vi om en uh, ukes uh, tid ja, ha det godt. <laughs> Halla, hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre i rørebransjen som brenner for rørlegefaget og er opptatt av å drive en seriøs rørlegebedrift. Mitt navn er Severin Poppe Midtede, og med meg har jeg k Eli Hermine Heiral Eide. Sammen er vi to podcasten Bare Rør med Eli og Poppe. Et samarbeid mellom Grønne VVS og Rørentreprenørene Norge.